1: Momento de hablar de lo que realmente nos importa. Esto es: ¿Sí o no? Un podcast para hablar desde TikTok, feminismo, cine, música, hasta aquella ley que nos afecta de alguna manera. Con ustedes, Sergio, Romina, Diego y Rosy. ¿Sí o no?
3: Tastes like strawberries Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí o No, con su equipo de confianza siempre listos para traerles información de calidad, señores y señoras. Y esta vez, como siempre, sacamos la casa por la ventana con los invitados. ¿Sí o no, Sergio? ¿Cómo estás?
0: Así es, Romy. Se van a echar para atrás cuando vean la calidad de nombres que tenemos en este episodio. Sobre todo porque tenemos a Diego y Rosy, ¿no? Estos son los, los mejores siempre, ¿no? Sarcasmo. ¡Uy, qué gracioso!
2: No es cierto, chicos, los, los amo.
0: Pero bueno, hablaremos de un tema que nos atañe a todos ¿Cómo será el mundo post pandemia Ese mundo que todos añoramos. ¿Sí o no, Rosy?
4: Nosotros también te queremos, Sergio. Y así es. El programa que les traemos el día de hoy los hará pensar en algo que no sabemos cuándo llegará a tener un final. Lo que sí tiene un final es la película de la sección de cine y también les traigo la pista de esta semana que resulta que si los zombies pudieran llegar a correr yo creo que ya todos estaríamos muertos. ¿Sí o no, Diego?
2: Pues sí, Rosy, pero quien sepa manejar armas, aunque en México es bastante difícil, a lo mejor no. Veremos, ¿no? Hoy tenemos dos invitados de lujo y como diría mi compañero el Conan me voy para atrás man me parece bastante ambicioso que el tema de hoy pues toque un, un año tan lejano como el 2050 no digo siendo optimistas que la pandemia acabe pronto 1050, 2053 a lo mejor o 2045 ya si nos queremos ver muy amables pero Juan Carlos no puede ser tan pesimista
5: no soy un pesimista Tulio Solo soy un optimista, bien informado.
2: Pero pues somos la generación de la pandemia y por eso vamos a escuchar a un grupo enorme que marcó una generación, valga la redundancia, vamos a escuchar a The Who con la canción homónima My Generation. <música>
1: generation baby why don't you all fade away don't try to dig what we all say i'm not trying to cause a big sensation I'm just talking about my generation En sí si o no, ya hemos estado hablando de todo lo que nos ha afectado la pandemia, pero hoy vamos a ponernos más imaginativos. Imaginación. Porque la llamada nueva normalidad Será todo un fenómeno para el que parece no estamos tan listos Y no es para menos ¿O a poco ya olvidaron las palabras que dijo al principio de la pandemia El doctor Hugo lópez Gatel en entrevista con Denise Merker? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad?
0: A la vida que teníamos antes ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca
1: Ya hablamos de volver al cine, a los teatros, los rodajes la salud mental. Te voy a pedir, por favor, que no me vuelvas a decir que le eche carne. Pero, a ver, ¿nos espera una nueva era histórica? ¿Sentiremos diferentes los besos y los abrazos? ¿Estamos en el principio del fin? ¿Nos convertiremos en cyborgs?
4: Son muchísimas
1: preguntas. ¿Y tú? Que un día las cosas volverán a ser como antes ¿O estás listo para recibir Con los brazos abiertos Y sana distancia a la nueva normalidad? ¿What? Tal vez escuchando lo que opinan Nuestros expertos de hoy Te decidas por algo
6: Ah
1: Echemos a volar nuestra imaginación
3: La verdad es que la pandemia Nos limitó muchísimo Pero eso no es pretexto Para dejar de pensar en el futuro Es por eso que Como queremos soltarnos a imaginar ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID? Hablaremos con Alejandro Rosas. ¿Quién es, Sergio?
0: Sí, justamente, y ve que ironía, Romy, porque pues Alejandro es un historiador, estudia el pasado, obviamente, para comprender el presente, pero vamos a hablar del futuro. En fin, ¿quién es? Ahora sí, respondiéndote. Además de ser historiador, es catedrático de la UNAM, autor de la trilogía de era hace Una Vez en México, 365 días para conocer la historia de México, muchos libros más también como México Bizarro, así que bueno... Si no lo conocen, échenle un ojo a sus libros, si no, síganlo en Twitter, que la verdad aporta muchísimo a la conversación. ¿Cómo estás, Alejandro? Mucho gusto. ¿Qué tal, Sergio? Romy, muchas gracias por la invitación. Estoy contento aquí de estar con ustedes. No, hombre, nosotros igual. Muchas gracias, ¿sí o no, Romy?
3: Sí, estamos muy contentos por tenerte aquí. Y, oye, pues, más que nada queremos echar a volar la imaginación. Tenemos ya algunos antecedentes por ahí en la historia de lo que ha pasado tras grandes pandemias como la peste y el renacimiento, etcétera. Pero ahora, ¿cómo ves un mundo después del coronavirus?
6: Mira, ya lo primero que veo así al vuelo es que estamos tratando de resistirnos a que no haya un nuevo orden, sino más bien recuperar la normalidad que se perdió desde eh, marzo del año pasado, ¿no? O sea, como que todo el mundo piensa que todo se seguirá siendo igual o que regresaremos a un estadio anterior, como, fíjate, como cuando las independencias y la era napoleónica, después de que cae Napoleón, se hizo un grupo ahí en Europa que se llamaba la Santa Alianza, que intentó regresar a Europa como estaba antes de la Revolución Francesa, antes de la era napoleónica, y obviamente no. Yo creo que aquí estamos viviendo exactamente ese tipo de cuestiones. Nos estamos resistiendo por todos los medios posibles a no dejar nuestro mundo que ya se fue. Y creo que lo primero que tendríamos que reconocer es que ese mundo ya se fue, que estamos viviendo una situación totalmente distinta, que quizá haya algunos elementos, sí, muy claros de, de, la, de la vida pasada, pero ahora es distinto. Yo creo que el mundo inmediato que sigue es un mundo donde vamos a seguir utilizando cubrebocas ya como algo normal, porque además con todas las vacunas que nos están diciendo hoy en día y que están llegando todas son emergentes en cualquier momento cambia la cepa el virus muta o alguna cosa así y terminamos siendo zombies esa podría ser una de las grandes visiones apocalípticas del cine pop de los últimos años donde al final eh, todo se ponga peor y, y terminemos en algún tipo de apocalipsis eh, zombie o alguna cosa así extraña que sería como el extremo de, de lo que pudiera pasar pudiera pasar Mira, no lo sabemos. La ciencia es tan rara, la naturaleza es tan rara que en algún momento dado podría suceder algo. ¿Hay una posibilidad? Sí, desde luego que suceda. Eh, yo creo que es una en un millón, valga la expresión. Pero creo que en una primera instancia eh, eso sería el asunto. Un mundo de cu con cubrebocas, un mundo donde mucha gente ya se dio cuenta que sí se puede trabajar en casa y que eso ahorraría muchísimos costos en el ámbito laboral hay mucha gente también que yo creo que la mayor parte de sus actividades las puede hacer desde casa yo creo que las cosas que no debemos de permitir y que al menos en el futuro parece que no serán así es que la escuela sea virtual creo que eso es lo, lo que más daño le ha, le ha creado a la, a la sociedad y a nivel mundial porque evidentemente pues el asunto no es tanto de que la escuela sea maravillosa o la educación uno al final sabe que puedes estudiar mucho en la escuela y la vida se encargará de reprobarte de algún modo. Pero el asunto de la escuela es la, la socialización, eh, la posibilidad de convivir, de compartir, de conocer. Eh, o sea, ahí es donde verdaderamente se nutre parte de la sociedad. Entonces creo que el mundo que viene, no, no sé si el próximo año, no sé si en tres, no sé si en seis meses cuando la mayor parte del mundo esté vacunada, es. yo creo que lo primero es el regreso a clases ya físicamente, porque ahí sí creo que hay una hay una deuda sobre todo, digo, nadie tiene la culpa, pero los estudiantes sí la han padecido en todos los ámbitos y en todos los grados académicos, ¿no?
0: Claro, sí, ¿no? Y qué decir de nosotros, nuestra propia experiencia, que Romy y yo pues seguimos en eso, la verdad sí se extraña y como dices, nos estamos resistiendo a este nuevo futuro, a esta nueva realidad, normalidad, queremos regresar al pasado, y creo que justo como dices, es por algo, las clases presenciales deben ser así, ¿no? Las clases en sí no se claro. puede aprender de otra manera, así es muy, muy difícil todavía. Entonces, pues sí, son varias cosas que tenemos que tener en cuenta y no me imagino cómo sería el mundo después sin, sin clases presenciales. Bueno, Romy, me gustaría escucharte también tu opinión sobre esto de las clases presenciales. Creo que sí es algo que nos resistimos mucho, ¿no?
3: Sí, creo que sí. Yo también eh, sí he vivido pues toda esta parte de las clases presenciales y sí extraño mucho pues estar en la escuela. Por la sensibilidad también, creo que hasta o sea, sueño todos los días que estoy en la escuela y ya es como algo que, que quiero, ¿no? Antes cuando decías, no, ya no quiero ir a la escuela, pero ahora claro. sí, ya quiero ir a la claro. escuela.
0: Y oye Alejandro, algo que también tocaste es que pues chance en un panorama exagerado podríamos ya estar en un mundo post apocalíptico con los zombies y todo eso, obviamente pues es, como dices, una en un millón tipo Doctor Strange pero también nos surge esta idea esta pregunta de si crees, tú como ves desde tu parte imaginativa, creativa, también de escritor, que si vamos a estar paranoicos en un futuro de usar gel, de lavarnos las manos, de prevenir un nuevo virus que nos llegue a ser zombies, como dices ¿Cómo ves toda esta parte? Yo, yo lo que creo es que
6: nos hemos vuelto una sociedad demasiado paranoica y vamos a seguir peor, porque es increíble que siendo, digamos, quizá la generación de seres humanos vivos, eh, que ha tenido el mayor número de medios de comunicación, redes, eh, internet, eh, la digitalización de la información, es decir, estamos viviendo el, el momento de más avance científico y tecnológico en toda la historia de la humanidad, y haya gente que no cree en las vacunas, y haya gente que cree en la conspiración, y haya gente que cree en el famoso chip que si te lo, que yo espero que ya me lo me lo inyecten, ya me urge tratar de recuperar un poquito más, y, y si funciona sin wifi sería mejor. Pero es increíble, o sea es increíble que todavía haya gente, los terraplanistas, entonces yo no veo una, yo no veo un mundo más moderno en cuanto a la mentalidad, desde luego gran parte de la sociedad está totalmente convencida en lo eh, maravilloso que es la vacuna, la ciencia, la tecnología y le seguirán apostando pero yo creo que también nos vamos a, so a convertir en una sociedad muy paranoica sobre todo por la inmediatez de la información, es decir, fíjate cómo ha sucedido en las últimas semanas vacunan a 8, 8 millones de personas y de repente hay una que por la vacuna AstraZeneca tuvo un trombo y entonces ya todo el mundo, ya no me quiero vacunar, perdón. Es es más fácil que te saques la lotería que te dé un trombo por la vacuna. Así de simple, ¿no? Sin embargo, hay una exageración y, y sobre todo pues siempre las malas noticias son las peores. Pero tenemos que ser muy sensatos porque si no, yo sí veo un mundo de conspiracionitis. Ya ven, eh, sucedió un poco al principio de la pandemia con los murciélagos. Los querían exterminar en muchos lugares, como sucedió cuando la película de Tiburón de Spielberg en el 75... Eh, que se echaron a miles de tiburones blancos porque los querían asesinos y no tenían nada que ver con la película. Igual ahora que la sopa de murciélago, que hoy ya sabemos que no fue una sopa de murciélago, ni a nadie se le ocurrió. Bueno, lo importante y lo maravilloso de, de este tipo de cosas de la pandemia es que siempre hay cosas chuscas, y decían que un irlandés que hizo con un murciélago creó Drácula, eh, un gringo que hace con un murciélago crea Batman, no y un chino que hace con un murciélago hace sopa pero bueno el hecho es que eh, todo esto es parte como de esa cultura popular pero yo sí creo que vamos a tener unos añitos que vienen bastante paranoicos bastante centrados en las teorías de la conspiración en que si soltaron el virus en que si mutó no sé eh, yo realmente todavía estamos en vacunas emergentes pero yo no sé si en algún momento en los siguientes meses o en los siguientes años el virus vuelva a mutar y no y no se pueda controlar otra vez o sea, yo lo que creo es que vamos a tener que ser, seguir siendo, el mundo inmediato viene con cubrebocas, viene con gel y viene con menores muestras de acercamiento social. Es decir, ya no te vas a poder abrazar, ya no te vas a dar saludar de beso, que muchas mujeres lo agradecen hoy en día. Eh, también eso, porque llegaba López, el de la oficina, y ahí, buenos días Lupita, ¿no? Y entonces, o sea, todo lo que se ha generado al respecto, yo creo que eso cambia, yo creo, fíjate, cosas que en el futuro, ojalá florezcan y permanezcan, la Ciudad de México, o lo que yo he visto en otras ciudades del país, ya con sus terrazas muy al estilo europeo, a mí me encanta, dirán que es, es que la banqueta, dirán que si sí, los coches, es maravilloso ver, eh, a la gente al aire libre en, en, en las terrazas, en las mesas creo que es algo que de las pocas cosas buenas que bueno, hay muchas, pero de las cosas así como padres que uno dice ojalá permanezcan en el futuro y no ya cuando se controle, si llega a controlarse al 100% este virus regresen otra vez a que adentro esta el, el aire limpio, ver a la gente transitar, eh, las terrazas creo que eh, un mundo de terrazas hacia el futuro
3: Sí, exactamente, y como dices, a lo mejor el mundo hasta con menos tráfico, ¿no? Por esta parte de que ya se entiende más el trabajo laboral desde casa. Hablando de esta parte de la, del acercamiento físico, que también es muy interesante... ¿Tú qué piensas? ¿Cómo será nuestro acercamiento humano después de la pandemia? ¿Qué va a pasar con los abrazos, con los besos? ¿Cómo nos vamos a sentir estando cerca de nuevo de los que queremos?
6: Mira, yo me imagino así como muy, muy de ciencia ficción ¿Quieres darme un abrazo? Enséñame tu pasaporte con vacuna incluida o que estás al, al día, ¿no? Que creo que esa es de las cosas que, que quizá podamos ver. O sea, si tú quieres ir al cine como hay tanta reserva de mucha gente que no se quiere vacunar, yo creo que esto se va a volver obligatorio. Entonces, ¿cómo lo haces obligatorio? pues ...como la credencial del INE pues para, de, para ir a cobrar un cheque o al banco, una, una eh, identificación oficial. En este caso yo creo que nos van a dar una cartilla donde tú puedas. ¿Quieres entrar al cine? Muéstrame tu cartilla, ¿no? Entonces me parece maravilloso una historia de amor donde en vez de que te conozcas, intercambias la, la, la cartilla con tus vacunas bien puestas en tiempo, todo eso, y entonces ya después... Empieza ya la, la conversación, ¿no? Antes que nada saca la cartilla, hola soy Alejandro Rosas, aquí está mi cartilla, hola soy Lupita Juárez, dame tu cartilla, nos vemos, oye, te la pusiste el año pasado y entonces ahí empieza el romance, ¿no? Oye, tú también te pusiste modernas, Astra, de casino, sí, fue increíble, ¿no? Y entonces ya de ahí viene el romance. Yo creo que, digo, quizá no lleguemos a tanto, pero los certificados de salud tendrán que estar en todos lados, para entrar a trabajar, insisto, para el cine ya ahorita los restaurantes no lo tienen pero yo creo que para cosas que son quizá para volar a otros países sobre todo la gente que se niega tanto a, a, a no quererse vacunar, yo creo que también será importante ya te van a pedir visa, tu pasaporte pero además tu cartilla de vacunación con los sellos correspondientes a la del año porque me imagino que seguiremos ahora, pues desde luego yo creo que el ser humano es un es un, es una especie de eh, que necesita pues, el apapacho el abrazo el arrumaco, vale, la expresión, el beso. Pero creo que también, eh, había, habíamos sido demasiado, no generosos, sino ya, ya era lo mismo. Podías besar de, digo, podías saludar de beso a alguien con quien es una persona entrañable para ti y otra que realmente, pues, no, no significa nada para ti. Entonces creo que eso también te va a devolver como a cierta selección de a quién sí te gusta darle un abrazo y a quien sí te gusta saludar de beso porque te es entrañable, porque es tu conocido, porque es una, un amigo, amiga de toda la vida.
0: Claro, sí, nos cambió la pandemia completamente, nos dio otra perspectiva. Obviamente somos seres sociales, pero pues ya vivimos ahora el poder no dar un beso, como dices, el poder no dar un abrazo, que pues sí, nada más se le da a la gente que en verdad queremos. Pero bueno, ya para cerrar, Alejandro, ¿qué es lo que más rescatas tú de la pandemia? ¿Con qué te quedas?
6: Híjole, ¿Con qué me quedo? Mira, yo me quedo con algo en lo que siempre he creído,
0: que y, y es,
6: es duro. <risa> La miseria humana es la miseria humana y esa sigue. Lo hemos visto, porque al principio de la pandemia había como esta, esta fe, ¿no? Ah, de aquí quizás salga una sociedad nueva. No, seguimos siendo tan humanos porque la naturaleza humana tiene sus perversiones. Es perversa y es maligna en algunos sentidos, en algunos momentos. Entonces, esta idea de que es que vamos a ser mejores, no. Yo creo que cosas así que rescataría es que aprendimos a, a, a sobrevivirla, ¿no? Quizá unos en sus casas tomaron 17 cursos, quizá otros aprendieron a cocinar, quizá otros bebimos y nos preparamos toda la cantidad de cócteles sabida y por haber, quizá otros armamos legos, es decir, no importa, al final creo que lo importante y que demuestra esto es la adaptación que tenemos para, para en una situación de gravedad. Que, por cierto, creo que también somos muy chillones porque nunca fue tan grave como... Eh, en el mundo hubo 50 millones de muertos en la pandemia de influencia española de 1918. Aquí, con todo, teníamos Netflix, Amazon, Apple TV, todas las plataformas que querías, Internet, WhatsApp, tus redes sociales. O sea, se si abrieron otros canales de comunicación. Yo creo que las redes sociales se convirtieron como en el gran escenario donde uno podía y sigue discutiendo lo que está sucediendo, no solamente en el ámbito de la política, sino de... de de la pandemia, pero me quedo entonces con esta con, te digo, con esta idea de, de haber aprendido a sobrevivir, creo que seguiremos siendo tan mala leche o buena leche como cada quien sea, pero eso es individual no creo que haya un, una, un entendimiento o un aprendizaje colectivo creo que cada quien aprendió lo que tenía que aprender y hay quienes no aprendieron nada porque no quisieron aprender. Me quedo también con este escenario, foro que, en que se convirtieron las redes sociales, porque verdaderamente, eh, ante la imposibilidad de estar saliendo tanto, pues ahí era la arena, sigue siendo la arena donde se discute todo. Me quedo, ¿con qué más me quedo? Con mi admiración y respeto por la ciencia y tecnología, que, híjole, van siempre a la vanguardia, bueno... No, no pueden hacer una vacuna en 24 horas como la película de Epidemia de Dustin Hoffman, pero que la hayan sacado en prácticamente en seis meses, sí habla de que estamos en otro nivel, y yo creo que ahí es donde tendría que apostarle la humanidad hacia el futuro, la ciencia y la tecnología, pero te digo, va a seguir siendo esta parte como de la naturaleza humana perversa. ¿Y con qué más me quedaría finalmente? Yo creo que con el conocimiento que uno puede tener de sí mismo después de tantos días de confinamiento, a quienes nos dio COVID también, todo lo que te genera de reflexiones. Pero te digo, al final creo que el balance tendrá que ser individual. Colectivamente podemos echar pestes, colectivamente podemos decir mil cosas. Quizá en México yo, yo estoy totalmente inconforme de cómo se ha llevado la pandemia y la vacunación, pero ya esa es otra cuestión política. Yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer y que yo invito a sus escuchas y a ustedes a hacer es ¿Qué me deja a mí la pandemia? ¿Dónde empecé y dónde termino? Si es que termina pronto, ¿no?
3: Exactamente, ya veremos cómo cómo termina esto, o más bien, cómo va a empezar la nueva la nueva etapa y cómo vamos a ser, pues, diferentes, ¿no? Ni bien ni para mal, sino diferentes.
6: Eh, es, creo que lo defines muy bien, eh, no ni para bien ni para mal, simplemente diferentes, creo que eso es así tendrían que llamarle al podcast.
3: <risa> Así le vamos a llamar O
6: una canción
3: <risa> Bueno, pues ya llegamos al final de la entrevista Alejandro, no sé si tengas algo que agregar
6: Pues mira, Romi, yo lo único que quiero Les agradezco a ustedes por el espacio Me da mucho gusto que estemos platicando Después de ya más de un año de pandemia Que sigamos aquí Y pues hay que celebrar la vida yo creo que eso es lo importante. Mientras la tengamos, procuremos seguir cuidándonos porque esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen. No bajemos la guardia. Pero pues Yo les agradezco mucho la, el chance y la oportunidad de platicar con ustedes.
0: No, hombre, muchas gracias, Alejandro. Y sí, celebremos la vida porque justamente también algo que nos hizo valorar esta pandemia es la salud. Pero bueno, sí, muchas gracias, Alejandro. Sergio, muchas gracias.
1: Miren este laboratorio de medios de... ¿Experimentan o qué onda? Media Lab! Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso.
2: Media
0: Lab Pequeñas ideas Que se convierten En grandes proyectos Y después de echar A volar un poco La imaginación Con Alejandro Rosas Ahora pasamos Con un toque Más científico ¿Sí o no Romina
3: Exactamente Sergio Y fíjate que Hoy tenemos El honor de tener Con nosotros A la doctora Ann Jiménez Fay, Quien es doctora En ciencias médicas Por la Universidad de Harvard Profesora e investigadora De microbiología Encabeza el laboratorio De genética molecular De la facultad De odontología De la UNAM Y acaba de sacar Su libro un daño irreparable con Grupo Planeta donde da su punto crítico sobre el manejo de la pandemia en nuestro país por ahí si ¿sí quieren buscarlo
0: exactamente se los recomendamos y bueno es un verdadero honor tenerla aquí doctora ¿cómo ha estado?
7: muy bien gracias saludos a todos gracias por esta
0: invitación pues bueno es un honor muchas gracias ¿sí o no Romina?
3: exactamente al contrario muchas gracias a usted por estar con nosotros y pues ya entrando en tema como yo siempre digo calentando motores hemos visto que ya en países como Israel que tienen ya pues ya 54.7% de su población vacunada, pues las cosas parecen que han vuelto a la normalidad, ¿no? A, a lo que era antes. Pero pues aquí en México, que aún seguimos lidiando con la crisis sanitaria, incluso se habla de una siguiente ola, ¿podremos esperar llegar a esa normalidad que teníamos como esos países Bueno, es una pregunta muy interesante la que haces y yo creo que sí necesitamos
7: aterrizar este punto. A ver, primero, Israel ni Israel ni ningún otro país jamás va a volver a la normalidad como la entendimos antes de diciembre del 2019 hasta que no exista una solución permanente a la enfermedad COVID-19. Con solución permanente me refiero a que haya una población mundial masivamente vacunada en donde la propagación del virus se haya podido controlar o bien cuando tengamos un tratamiento efectivo contra la enfermedad. Entonces, cuando todo el mundo pregunta, la gente está ansiosa de saber cuándo vamos a regresar a la normalidad y la respuesta finalmente es nunca. Esa es la respuesta. <risa> Ahora, esto tiene que ser tan triste y grave y dramático y qué sí, horror. No, nos diga no, eso. no, no, a ver, necesitamos, claro, eventualmente vamos a poder... Sí, cuando decimos normalidad, Israel no está eh, eh, en una situación normal, pero hay países como Israel lo hizo a través de la vacunación, Taiwán, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Tailandia, Vietnam. Corea del Sur. Es decir, la lista es larga de otros países que lo han hecho vía la contención epidemiológica de la dispersión del virus. Estos países llevan una vida que es relativamente normal. Con eso me refiero a que si sí, los niños y los jóvenes iban sí a la escuela, los negocios están abiertos, efectivamente hay teatros, hay cines. Se vuelve a las actividades sociales, culturales, a las que se está acostumbrado, pero nunca pueden volver a ser completamente lo entre comillas, normales, como las entendimos. Antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque mientras no venga una solución permanente al problema de esta enfermedad, necesitamos estar en una modalidad en donde convivimos con el virus. Es decir, este enemigo latente siempre va a seguir ahí hasta que no haya una cura. Y mientras eso sea así, necesitamos saber vivir con el virus ahí. Hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo. En Israel se hace. En Nueva Zelanda se hace, en todos estos países que ya nombré, que han controlado muy bien, ahí ellos siguen Utilizando cubrebocas, por ejemplo, tienen medidas muy estrictas para ventilar los espacios cerrados, vigilar la calidad del aire de los espacios cerrados, filtrar el aire en los espacios cerrados, promueve de forma muy importante las actividades que sean al aire libre o en sitios de fácil ventilación. Y entonces cambia uno un poquito de modalidad. Nuestro modus vivendi va a tener que cambiar ligeramente, sí. Es decir, Siempre vamos a tener que estar preocupados de espacios cerrados, que no se ventilen y de que la gente no utilice cubrebocas o mascarillas, ¿no? Entonces, eh, estas cosas no van a poder volver a ser normales porque el virus se va a seguir de, de querer aspirar a eso en esta falsa creencia de que esto tiene caducidad. Es que esto creo que ha sido lo más nocivo en términos de la narrativa que algunos gobiernos han dado a su población, que es que esto tiene caducidad. es decir, se nos dijo inicialmente en en 2020, ¿no? Es Semana Santa dos semanas más y se acabó. Bueno, no, no se acabó. De abril,
0: no, El 19
7: de abril. Acabo. No se preocupen. ¿eh? No, semana Santa y dos más y ya estamos del otro lado. Pues no, 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 no. El 8 de mayo. El 8 de mayo. No, no, pues no llegó. El pico, el pico. Viene para junio. Viene... No llegó. Eh, no, no, no. Ya en septiembre. Esto ya se terminó. Ah, después nos decían, noviembre, diciembre. Todo el mundo va a estar vacunado y ya. Esto va a estar... Pues no, ¿verdad? Es abril. Ahora estamos en una situación entrando en un segundo capítulo de la pandemia. Con la propagación de las nuevas variantes del virus. Esto nos está poniendo en un escenario todavía más crítico. en donde se vuelve absolutamente indispensable que la gente entienda en qué momento estamos y cuál es la situación real es decir, aspirar a vamos a volver a tener antros, circuitos cerrados, repletos de gente, gritando cantando, todos unos cerca de ellos esta es una normalidad a la que no vamos a volver nunca, hasta que haya una solución permanente, pero hay maneras de dar la vuelta. Esto no quiere decir que vamos a estar permanentemente encerrados o permanentemente separados o nunca más va a haber un antro, una fiesta, una reunión. No, es decir, nada más que hay que encontrar la forma de que estas actividades las podamos llevar a cabo de una forma segura que garantice o por lo menos minimice la propagación del virus.
0: Sí, y justo para lograr eso se necesitan estrategias como ya documentó que tienen países como Nueva Zelanda o Israel. Sin embargo, pues bueno, en nuestro país no es que digamos que tengamos la mejor. Incluso la ha criticado en su libro que acaba de sacar y tiene un término del cual no he podido leer mucho, pero pone en su... En su libro, Nueva Mortalidad, ¿a qué se refiere con este término?
7: Bueno, la verdad era, como dicen los, los norteamericanos, it was a pun, o sea, pun intended. <ríe> ¿Qué quiere decir esto? Es que en una conferencia de prensa, el secretario de salud paró ahí y quería decir, en la conferencia era sobre la nueva normalidad, y cuando se paró y dijo, esto, este, ahora, para llegar a la nueva mortalidad, y, perdón, normalidad. Y entonces me burlé un poquito de eso, o sea, fue como una bromilla ahí, ¿no? Que si sin querer se le salió, pero se le salió. Dicen que entre entre broma y broma la verdad se toma, ¿verdad? Pues sí, nos hicieron entrar en una nueva mortalidad, efectivamente, ¿no? O sea, se le fue... No, 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 eso es lo que no queremos. Estamos en una mortalidad que nueva, pues sí, es nueva, ¿no? O sea, nunca habíamos tenido periodos, es decir, la crisis sanitaria que está viviendo México y en muchas partes del mundo, aunque siempre es importante recapitular que no es en todo el mundo, en todo el mundo hay COVID-19, sí, en todo el mundo es... ...una situación de emergencia, sí... ...pero en todo el mundo está azotando... ...como en México, no, ok... ...entonces, bueno... Eh, ...nunca habíamos vivido una... ...una crisis sanitaria de esta magnitud... ...por lo menos no desde la Revolución Mexicana... ...vamos a decir, ¿no?... ...y en la Revolución Mexicana fue entre la lucha... ...y la pandemia... La ...influenza que estaba azotando también en el mismo periodo, ¿no?... ...entonces, es un poquito la combinación de ambos... ...entonces, cuando se dice nueva normalidad... ...creo que se engaña a las personas... Y y esto es contraproducente a los esfuerzos para controlar la crisis es mejor que se sepa? A ver, eh, por ejemplo, lo han hecho muy bien en el sureste asiático porque allá nunca se le ha dicho a nadie ya, ya, ya prontito se acaba, ya vamos de salida, dentro de poco esto va mejorando. No, le tiene a la gente siempre alerta, cuidado, en el momento que se relajen nos lleva el tren, cuidado, van a empezar a quitarse el cubrebocas, van a subir, subir los contagios, suben los contagios nos vamos a empezar a morir. Es decir, la gente está, no es que uno tenga que vivir, porque esa es otra, esta sensación de angustia, de pánico, de incertidumbre, que a mucha gente le está causando mella en el sentido psicológico emocional. También estamos lidiar con eso y, y poder pasar a algo que sea más sano. No es necesario estar siempre con miedo, con angustia, pero sí es necesario que mantengamos alta la guardia y sepamos que sí estamos en alerta necesitamos seguir en alerta y si volviéramos el uso, por ejemplo, de las mascarillas, ¿no? O cubrebocas, ya no cubrebocas algo tan rutinario como el uso del cinturón de seguridad en un vehículo, por ejemplo, bueno, pues ya no tendría que ser tema de controversia sería natural, tan natural como tomar las llaves de la casa al momento de salir, tomar el cubrebocas y ponérselo y salir, pues, hijo, se volvería eso es lo que va a tener que ocurrir hasta que no vengan soluciones permanentes
3: Exactamente, como dice usted, tampoco hay que entrar en pánico, y yo creo que es algo que ya muchos nos está pasando, que ya estamos como con este sentimiento de arpasgo, ¿no? Pero bueno, es difícil encontrar algo que rescatar de la pandemia, pero ¿qué rescataría usted de, esta, de vivir
7: esta pandemia? Uy, sí es difícil, realmente sí es difícil. Si rescato algo, sí, como no? Sí, rescato algo. Y eso es que dentro de todo un grupo de personas, que lamentablemente, creo que es muy triste que estemos viviendo ahorita un México tan dividido, tan polarizado. Es muy triste realmente porque, bueno, siempre han habido divisiones en nuestro México lindo, ¿no? Siempre, siempre han habido, ¿no? Divisiones sociales, divisiones políticas, divisiones económicas, eh culturales, una serie de cosas, ¿no? Desde luego. Pero la que se vive ahora creo que es la más grave de la que pues yo ya eh, he vivido medio, más de medio siglo y pues de mi tiempo de vida es la más grave que he visto. Hay mucha gente, por ejemplo, que con el afán de defender a un grupo político defienden lo indefendible. Es decir, se pierde de vista que Lo que aquí se está perdiendo más que la imagen y posición de un político o varios o grupos de políticos o qué sé yo, lo que están teniendo son vidas, pero esas vidas son de todos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros colegas, la gente que queremos. El mexicano, que aunque no, los, no lo conozcamos, es algo nuestro, ¿no? <risa> es nuestra gente, entonces esto me ha parecido tristísimo ¿no? pero ¿qué rescato de eso? mientras que hay ese gran grupo de personas, yo por las críticas que he hecho sobre el libro he recibido muchos ataques de ese grupo ¿no? y por ejemplo ese grupo me ataca pero nunca mencionan a los muertos por ejemplo nunca mencionan a las familias de los muertos, la, la tragedia tan grande que implica que más de medio millón de personas hayan muerto, la mayoría de ellos innecesariamente por esta tragedia. Y digo, qué tristeza, ¿no? Porque finalmente, pues sí, ¿no? O sea, uno puede defender su religión, defender su posición política, qué sé yo, pero por encima de la vida, ahí hay un punto que yo creo que va a merecer mucho análisis hacia adelante, ¿no? Por encima de la vida, creo que ahí va mal. Pero a ver, a cambio de esto... También he conocido gente realmente de tanto valor humano, con tanta generosidad. Yo creo que mi, por antonomasia tengo a una persona en mente siempre, que me inspira grandemente en todo lo que ha pasado durante este tiempo. Escribí el libro y yo lo dediqué, In Memoriam, al señor Fortunato Domínguez. Él es eh, abuelo de una persona. Yo dirijo una iniciativa que se llama Salvemos Conciencia. En esa iniciativa somos altruistas, todos trabajamos pro bono. La única intención que tenemos es informar, orientar, asesorar, es salvar vidas, pues. O sea, dar información y dar servicios que permitan a la gente, todo gratuito, desde luego, ¿no? Que permitan a, a quienes podamos alcanzar llevar esta crisis de mejor manera. Ahora, pues todos los que trabajan en Salvemos son voluntarios, ¿no? Y llegó un voluntario y él se llama Alexis, Alexis Domínguez de Ángeles. Me, Alexis llegó, lo entrevistamos como a todos los voluntarios oye, ¿por qué quieres unirte a salvemos conciencia? ¿no? y eso es algo que yo tengo todo el tiempo en la mente y me sirve de inspiración, pero él representa a todo un grupo de personas con este mismo espíritu, él dijo yo perdí a mi abuelo, su abuelo acababa de morir unas semanas atrás muy trágica, trágicamente por COVID-19 desde luego, de una forma que fue una muerte que pudo prevenirse y, 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 no, y, y no fue posible salvarlo, ¿no? Eh, eh, que afectó grandemente a la familia porque era, pues, el jefe de familia, por toda una historia muy, muy, muy este, personal y compleja de, de, de su núcleo familiar. Dijo: Pues mi abuelo murió, esto contó la historia, algo muy, muy dramático. Y la razón por la que yo quiero estar aquí es porque no quiero que eso le pase a más personas. Es decir,. Él dedica su tiempo, estudia, ve por su familia ahora y se dedica en el voluntariado de Salvemos Conciencia. Es decir, Alexis es una persona que puede estar trabajando a las 3 de la mañana porque en redes sociales se publica una infografía que le permita a la gente entender por qué es importante utilizar un cubrebocas. ¿no? ¿Por qué? Porque es esa generosidad y yo extraño ese México, porque existe ese México, ahí está. Nada más que lo tenemos muy oculto ahorita... ...yo tengo suficiente edad... ...para haber vivido ambos sismos... ...el del 85 como adolescente... En, ...en mi adolescencia... ...y este más reciente ¿no? En ambas ocasiones... ...sí, es en México... ...en donde hay discriminación... ...hay división... ...hay una serie de cosas... ...pero ahí ayudando... ...a, a otros mexicanos... ...debajo de los escombros... ...gente que padecía una tragedia tan grande... ...éramos todos igualitos... ...es decir... Sacando piedras unos con las manos y otros y pasándolas No habían diferencias entre el que estaba al lado, enfrente o detrás Es decir, éramos mexicanos solidariamente Viendo por la vida de otros que habían sido afligidos con tragedia ¿Es en México? es lo Creo que es una de nuestras mejores virtudes, o sea, es una de las cosas que nos hace más extraordinarios a los mexicanos, porque cada vez que ha pasado una cosa grave, sacamos la casta en ese sentido, nos solidarizamos y nos vale quién es quién ayudar, venga, vamos todos a ayudar, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? No sé. Pero ese México, mientras que no se ve así tanto, tristemente, yo sí lo he podido ver y eso lo rescato. Rescato la generosidad de personas que han dedicado su tiempo, su esfuerzo, eh, todo de forma para ayudar a otros simplemente durante esta tragedia, sin normalizarla, sin excusar, eh, sin, sin querer... Defender lo que no tiene defensa Sino viendo por la vida de los demás Entonces eso sí, lo rescato y digo Me he quejado mucho de que ¿Dónde está mi México ese? Pero no puedo decir que no lo he visto porque sí lo he visto
0: Sí, hay que rascarle tantito pero Ahí está, seguimos siendo esos mexicanos Unidos después de todo y bueno Me da mucho interés esta plataforma En donde colabora Salvemos Conciencia Así los encontramos en redes sociales Así por si hay gente que le quiera ayudar también ¿Cómo los podemos encontrar?
7: Sí, claro Estamos, eh, tenemos, estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados, ¿no? Ahí nos pueden seguir, eh, estamos en todas como Salvemos ORG, Salvemos ORG o Salvemos Conciencia. En nuestra página de internet es salvemosconciencia.org y ahí pueden encontrar mucha información sobre COVID-19, la enfermedad, el virus, la pandemia en general, este, información sobre prevención del contagio, sobre atención temprana, autovigilancia. Este, todo esto, eh, apoyo. Y estamos, bueno, tenemos mucho tiempo queriendo lanzar una plataforma de atención temprana a distancia de pacientes COVID gratuita para ayudar en, en el acompañamiento, seguimiento, vigilancia de pacientes de, con sintomatología de COVID leve y moderada Para prevenir la hospitalización Entonces no hemos tenido De hecho recibimos donativos A través de Donadora Ahí también tenemos una campaña de crowdfunding O crowdsourcing Y también es Salvemos Conciencia Salvemos, uh, Salvemos Org en Donadora y recibimos donativos a través de Fonsalud y otras, etcétera, que es eh, todo lo que hacemos es gratuito y ahí pueden ver la información. Estamos por lanzar una página nueva, de hecho, de internet, espero que les súper encante porque tiene información, llevamos muchos meses trabajándola, muy valiosa, mayores herramientas de apoyo para la población, pueden descargar formularios para llevar su autovigilancia de oximetría, temperatura de su familia y todo esto en casa para ir vigilando, interpretar sus signos tempranos, los signos tempranos de COVID. O sea, tenemos herramientas, una serie de cosas ahí. Visítenos, visítenos y quien pueda donarnos diez 10 pesos, 100 pesos, mil pesos o cien mil también son súper bienvenidos. <risa> un millón <me> estaría mal. <risa> ah, un millón, claro, eso sería padrísimo. Pero cualquier donativo, grande o pequeño, ayuda a que podamos seguir con este esfuerzo que finalmente es de la sociedad civil para la sociedad civil simplemente para apoyar al país durante esta crisis.
0: Perfecto, doctora. Pues bueno, no tenemos más que decirle gracias, ¿sí o no, Romina?
3: Exactamente, y en, en serio nos puso a pensar en toda la generosidad y creo que incluso empieza desde ponerse una mascarilla, ¿sí o no, doctora? Absolutamente. ¿Dónde
7: empieza ese valor cívico? Ese yo soy mexicano y me late ser mexicano, y de verdad, porque tengo... ¿Dónde empieza ese corazón de mexicano? Ahí, ahí es esa generosidad, porque ponerse un cubrebocas, no es decir, yo tengo miedo, yo a mí, que no me, no me quiero enfermar, no, ponerse un cubrebocas más que cualquier otra cosa, es decir, yo estoy cuidando a los demás, porque ninguno sabemos si estamos contagiados, hay que recordar que más del 70% de los contagiados tienen la enfermedad de forma asintomática, es decir, no se dan cuenta que están enfermos. Y contagian a los demás. Entonces, ponerse un cubrebocas, es decir, yo quiero a la gente que me rodea, a mi familia, y me pongo el cubrebocas porque tengo el respeto por los demás. Entonces, la generosidad, sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Empieza desde ahí. Empieza desde ponerse un cubrebocas y demostrar esa generosidad a los demás.
0: Bueno, doctora, en serio, muchas gracias. Nos gustaría seguir hablando, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.
7: Nada que agradecer, al contrario, un placer.
5: ¿Cómo están, si sí o no escuchas? Yo soy Zoltar, y ya, ahora sí regresé de mis vacaciones completamente descansado y con las predicciones más candentes de la farándula y lo que está pasando en el mundo. Pero primero, tenemos un audio que nos mandó un fan. Se llama José Daniel Borrego, y es de la Tierra del León. Ah, Monterrey, sí. Vamos a ver qué tiene que decir este escucha.
0: Yo no entiendo por qué se ha popularizado ahora El tema de los horóscopos o sea, Cuando yo era adolescente era algo como ochentero En realidad es de las cosas
5: más chafas Que pueden existir ¿Qué? ¿Lo que le pasa a este tipo? ¿Cómo se atreve a exhibir A desveñar así los horóscopos? Ya está, no volvemos a recibir nada de los fans Nunca más, me va, me va a dar algo Ok Vamos a leerle una fortuna A este señor Ajá, ah, sí, con eso va a ver Si se le baja Acuario, Daniel Borrego, los astros me dicen: Oh no, que vas a llegar a ser alcalde y potencialmente presidente de México. Y con eso digo: Enhorabuena, qué bien, porque no necesito ganarme más enemigos. A lo que sí. Y hablando del norte, aquella tierra tan. de. aquella tierra. Veo una invasión de un territorio otro la perdido. Texas, claro que sí. Veo una invasión mexicana por por la vacuna, sí. Oleadas de gente yendo a vacunarse porque acaso lo no les ponen aire o de las chafas. Uf, qué visión. Suerte con eso, estadounidenses. Finalmente vamos con Putin, sí, que ya recibió su segunda dosis de la vacuna. Y veo que en los próximos días estará completando su proceso de conversión de cyborg para instaurar el reino espacial de Rusia y anexos. ¡Ah! Vaya que cosa. En fin, eso fue todo. Los escuchamos la siguiente semana y cuídense, ustedes porque yo ya me vacuné. Aquí en NO.
3: Ya estamos aquí con nuestro experto de cine de no, Rosy Quintana. ¿Qué nos traes el día de hoy, Rosy? Pues bueno, el día de hoy les traigo un ejemplo de pandemia sumamente
4: excesivo. La gran película de Guerra Mundial Z, interpretado por el guapísimo de Brad Pitt. Y bueno, el director es Mark Forster. La película salió en el año del 2013 y cuenta la historia de un ex investigador de la ONU, la cual es llamado nuevamente para cumplir su labor. ...porque resulta que hay una pandemia de zombies y le piden que les ayude a encontrar el origen de la infección.
5: Si necesito apoyo, me piden que deje a mi familia. No te obligaré. Pero no finjas
2: que no estás capacitado para esto.
4: Este personaje se llama Jerry Lane, obviamente este, personificado por Brad Pitt. Y de hecho es muy, este, muy cómico, ya que él pidió el papel porque hay muchas películas que él hace que no puede enseñarle a sus hijos, ya que pues son un poco subidas de tono, ¿no? Y ya con esta pues puede compartirla un poquito más en familia. La película tuvo un presupuesto, chicos, de 190 millones de dólares y recaudó 540 millones. Y bueno, la película también es una adaptación de un libro del mismo nombre, escrito por Max Brox. Y este, la verdad es una película muy buena, me gustó cuando la vi Creo que es la parte, no sé, me da muchísimo miedo que efectivamente existan esos zombies que son rápidos Porque siempre hemos visto en otras películas zombies que son sumamente lentos, ¿no? Pero estos zombies sí corren, entonces no sé, eso, ¿cómo verlo ustedes? Pero a mí esta película sí me daría mucho miedo si fuera en la vida real
3: Oye, pero a mí lo que me impresiona es que aparte declaran a nuestro querido México Como un país ahí ya perdido, ¿no? En, en esa guerra mundial Z.
0: Un daño irreparable, como diría Laurie Ann, ¿no? Aquí es justamente una de nuestras invitadas Es a nivel mundial
5: Los demás están mejor que nosotros No lo sé
4: Sí, de hecho, es sumamente cómico porque en varias películas normalmente nos ponen a los mexicanos o al país México como un país sumamente neutral y en el que o ya se acabó el mundo o en el que nada pasa. Entonces, pues esta película la verdad tiene muy buenos especiales, tiene una trama muy bien estructurada y siento que una de las escenas más características es cuando están todos los zombies ahí acumulados, y que Brad Pitt tiene como que ingeniárselas para poder cruzar ese muro, y está muy padre, porque me gusta que en esta ocasión de los humanos se tuvieron que adaptar a la existencia de los zombies, no hay como una historia en la que realmente los derrocan, como en otras películas, sino que, o que los zombies se abarcan y se acaban el mundo, sino que aquí los humanos tienen que adaptar a todo esto este, de, de la pandemia, igual que nosotros con el coronavirus, amigos.
0: Exactamente, y pues bueno, nos deja con las ganas de una segunda parte de esta, de esta película, ¿no?
4: Bueno, así es y este espero que les haya gustado. Si no la han visto, por favor, vayan a verla. Es una muy buena película para que se traumen un momento pensando qué pasaría en una invasión zombie. Y bueno, esto fue todo por esta semana y esperen mucho más para la próxima
3: la verdad, yo sí soy optimista yo creo que como dijo Alejandro, la pandemia con todo y todo nos va a dejar cosas buenas como dirían por ahí, no hay mal que por bien no venga, y un mundo repleto de tecnología y sin tener que estar saludando a medio mundo de besos que luego está incómodo es, ¿eh? para mí no suena tan mal, pero bueno, ¿tú cómo la ves Sergio?
0: Pues sí, quién sabe cómo vamos a acabarnos si vamos a acabar como zombies o no. con chips implantados en las vacunas, pero lo cierto es que aprendimos mucho de esta pandemia e igual nos llevamos toda una experiencia por más mala o buena haya sido, ¿sí o no, Rosy?
4: Así es, Sergio, y la verdad es que mi fin del mundo soñado es uno repleto de zombies, y claro que me encantaría sobrevivir a uno, pero no quiero tener la atención de que alguien me coma, pero definitivamente espero la final de la pandemia del coronavirus como todos. Y bueno, la pista de la siguiente semana es ¿qué es lo que les da más miedo a olvidar?
2: Podría decir que es, pero la verdad no me acuerdo. Y respecto a lo del fin del mundo, los zombies serían un gran extra. Yo con un fin del mundo eh, social o que sea me conformo para poder darle uso a las habilidades de Prepper pues, que he aprendido a lo largo de muchos años y que nunca he podido usar porque todo está bastante calmado para los estándares para lo que no necesitan habilidades de Prepper es para seguirnos en redes sociales y recomendarnos ya se la saben, si les gustó recomiéndenos con sus amigos, si no, con sus enemigos pero recomiéndenos y síganos en redes en arrobación o podcast y lab. ya saben, guiones bajos en lugar de espacios. Ahí está, nos escuchamos la siguiente semana <música>
1: Pretexto. De aquí tienes que salir pensando sí o sí. Donde puedes elegir el tema. ¿Qué opinas? ¿Va o no va? ¿Sí o no? Nos escuchamos la otra semana. ¿Sí o no? ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como MiraLab.
0: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Escuchas Media Lab Experimentando sensaciones auditivas